Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Imagínense la presión de comenzar el año e inaugurar el nuevo lugar. Tú dices, Dios mío, ¿qué quieres tú que le hablemos a esta iglesia? No es, ¿qué puedo hablar para que se impresionen conmigo? Es, Señor, ¿qué quieres tú hablarle a tus hijos? ¿Qué, quieres, qué mensaje quieres tú que traigamos? ¿Verdad? Y el Señor nos habló de dar una serie que se llama The King. Hoy estamos comenzando una serie que se llama The King, el Rey. ¿Por qué? Porque queremos ser intencionales colocando a Jesús en el centro de esta comunidad, en el centro de nuestro corazón. Queremos ser intencionales recordándonos a nosotros y a nuestra alma que el único que reina en esta casa es Jesús, que Él no tiene competencia en este lugar. Pero esta serie va a formar, esta serie va a traer un antes y un después en tu vida, en tu entorno, en la vida de esta casa y en la vida de esta ciudad. Y ya van a ver por qué. Y yo les quise traer un ejemplo, siempre me gusta traer un ejemplo práctico. Eh, este aparatico es increíble. Este aparatico, claro, bien usado. ¿okay? Mal usado también es increíble, mente terrible. Pero bien usado, este aparato es increíble. Y a veces nosotros, eh, los, como lo usamos todos los días, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a hacer tantas cosas con él, perdemos de vista la tecnología tan increíble que hay detrás de esto. Entonces yo me hice un estudio, ¿verdad? Se, se lo tengo que leer porque la verdad es que yo no sabía de esto. Porque yo dije, Señor, a veces lo usamos tanto y no sabemos cómo funciona. Miren cómo funciona un teléfono celular. Yo puse aquí. Cuando uno habla por un celular o un móvil, un micrófono diminuto convierte los, los sonidos de voz en señales eléctricas. Nada más ahí yo dije, wow, ¿cómo tú conviertes los sonidos de voz en señal eléctrica? Dice, luego un microchip, un microchip dentro del teléfono convierte esas señales eléctricas en una línea de código numérico. Hello. Esa línea de código numérico es empacada en una señal de radio, la cual es lanzada desde la antena del teléfono y viaja por el aire a la velocidad de la luz hasta que encuentra la antena repetidora más cercana. Oigan eso. Luego va buscando de antena en antena repetidora hasta que llega a la antena cercana de la persona que tú estás llamando. Luego de esa antena repetidora la, la pasa a la antena del teléfono que la recibe como una señal de radio, de señal de radio la convierte en un código numérico, de código, código numérico la convierte en señal eléctrica y de señal eléctrica la convierte en sonido de voz. Y todo eso instantáneamente. O sea, tú puedes estar hablando con alguien en la China y lo estás oyendo en real time instantáneamente y en ese momento sucede todo eso ida y vuelta. Yo digo, wow, esto es increíble. ¿Por qué les traje este ejemplo? Porque así como a veces estamos tan acostumbrados a andar con este teléfono y a utilizarlo, que, nos, que perdemos la conciencia y a veces no sabemos ni realmente qué es ni lo que hace y lo, la tecnología tan increíble que tiene, así nos puede pasar con Jesús. Así nos puede pasar con Jesús. ¿Cómo así, pastor? Te voy a explicar. Que llega un momento que nos acostumbramos tanto a andar con Jesús y a una imagen y un concepto que tenemos de Jesús que se nos olvida quién es y lo que es capaz de hacer. Y te tengo unos pasajes hoy de la Escritura y yo le pido al Espíritu Santo que haga un milagro en tu corazón porque Él es el que puede hacer. Yo no puedo hacer nada en tu corazón. Pero sí le pido que me dé la capacidad de comunicarte el mensaje de hoy porque yo creo que el mensaje de hoy es un mensaje que parte la historia en dos. Comienzo con este pasaje que está en Lucas 2.11, dice así, perdón, Lucas 24.17, perdón. Dice, él les preguntó, este Jesús ya había muerto, ya había resucitado y este es el, el famoso pasaje del camino de Maús. 
Y Jesús se parece a los discípulos, no eran de los doce discípulos, pero eran personas muy cercanas a Jesús que habían caminado con él tres años. Lo habían visto hacer todos los milagros, lo habían visto, lo vieron en el burrito, eh, comieron con él. Entonces Jesús se les aparece y Jesús les, les dice, él les preguntó, ¿de qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Como si no supiera, ¿ok? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Imagínate, se lo están diciendo a él. No, no, lo de Jesús de Nazaret. Oye esto, era un, era, di conmigo era. Sí, ya ahí tú sabes que ellos no sabían quién era. Porque Jesús no era, Jesús es. Entonces, ya ahí tú sabes que está mal. Era un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Fíjate que ellos lo vieron hacer cosas poderosas y con todo y eso no lograban desprenderse de la imagen humana de Jesús. Quiero que dijeras eso un poquito. Lo vieron hacer cosas poderosas. Lo vieron sanar gente. Lo vieron usar su boca con autoridad. Pero con todo y eso. Llevaban tanto tiempo con él. Viendo la humanidad de Jesús. Se acostumbraron tanto a la cotidianeidad de Jesús. Que no lograban hacer el switch del Jesús humano al Jesús divino. No podían. Entonces era un profeta poderoso. Entonces dice. Eh, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Oigan esto. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el libertador de Israel. Teníamos la esperanza, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. Como diciendo, teníamos la esperanza, pero ya no tenemos la esperanza. Parece que el hombre era importante, parece que era un hombre para ellos. Tú sabes, están diciendo, no, era un hombre increíble, pero... Nada, no era lo que nosotros tal vez en un momento sospechamos que podía ser. Era un hombre común y corriente en ese momento para ellos. Entonces, mira qué tremendo. Los discípulos se relacionaron e interactuaron tanto con el Jesús hombre que les costaba ver al Jesús Dios. Eclesia Miami, cuando uno lleva mucho tiempo relacionándose exclusivamente con el concepto humano de Jesús, le es difícil ver al Jesús Dios. Y yo creo que eso... Es lo que le ha estado pasando a la iglesia. Lamentablemente he notado que de unos años para acá, yo diría unos 10 o 15 años para acá, he notado que en la iglesia se ha levantado una generación que tiene una imagen incompleta de Jesús. Dí conmigo una imagen incompleta. Si ves, no una imagen mala, sino una imagen incompleta. El problema es que una imagen incompleta te puede hacer tanto daño o sea, el propio man que bajó cuando le dio la gana. Dije, voy a esperar el momento. Tú sabes, una imagen incompleta te puede hacer tanto daño como una imagen distorsionada. Entonces, estamos en medio de un par de generaciones, porque en 15, 20 años se han levantado dos generaciones que tienen una imagen incompleta de Jesús. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque es una generación que solo conoce y se relaciona con el Jesús humano. ¿Cuál es ese? El amigo, el íntimo. El llave, el homie. Pero esta generación no tiene conciencia ni conoce al Jesús trascendente, al creador, al omnipotente, al omnipresente, al soberano, a lo que yo llamo el Jesús rey. Entonces esta generación tiene una imagen tremenda, como pocas han tenido, de confianza, de intimidad, de cercanía. Tú sabes, y muy lindo eso. 
Pero al mismo tiempo no tienen conciencia ni conocen al Jesús Dios, al Jesús trascendente. En la Biblia a Dios lo describen de dos maneras, lo que se llama el, el Dios inmanente. El Dios inmanente es el Dios cercano. Y el Dios trascendente, que es el Dios lejano, el Dios creador, el todopoderoso. Nosotros necesitamos tener una imagen completa de Dios para podernos relacionar con ambas, esas ambas imágenes de Dios, porque nuestra vida espiritual será saludable en la medida que tengamos una imagen completa y saludable de Dios. Entonces, la generación que se ha levantado hoy, full del Jesús llave, poco del Jesús rey, del Jesús Dios. Por eso es, y quiero que escuches, es que Dios me dio una frase para esta enseñanza. Por eso es que la relación que esta generación tiene con Jesús se caracteriza por tener mucha confianza, pero poca honra. Estamos en medio de la generación que tiene más amistad con Jesús y que menos honra y reverencia tiene a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el Jesús cercano produce confianza, pero el Jesús divino produce reverencia. Oye eso. El Jesús cercano produce confianza. El Jesús divino produce reverencia. Entonces necesito que pongas atención. No podemos permitir que 33 años y medio en la vida de Jesús tengan primacía sobre la eternidad de Jesús. ¿Me estás oyendo lo que te estoy diciendo? O sea, no podemos permitir que los 33 años y medio de la humanidad de Jesús en nosotros sea más importante y tenga autoridad y primacía que la eternidad de Jesús. ¿Por qué? Porque el propósito, perdóname que te lo diga, el propósito de Jesús nunca fue ser tu amigo. Él es tu amigo, pero ese no es su propósito. El propósito de Jesús es llevarnos al corazón del Padre y volver a permitirle a Dios ser nuestro Dios. Lo que pasa es que para poder llegar a Dios, Dios se tuvo que hacer nuestro amigo. Se hizo como nosotros para que nosotros tuviéramos la confianza de acercarnos a Él porque ningún pecador se va a acercar a un Dios que lo rechaza, que lo condena, que lo hace sentir mal. Entonces, cuando nosotros predicamos aquí del amor incondicional del Padre, que somos bien incisivos en eso, cuando predicamos de la amistad de Dios con nosotros, de la cercanía de Dios, lo que estamos haciendo es cumpliendo con la primera parte de la visión de Iglesia Miami, que es ayudar a las personas a conocer a Dios. Si ves, queremos que el que no conoce a Dios se sienta en libertad de venir delante de Dios como es. No queremos ser una iglesia donde las personas tengan que estarse cubriendo como Adán. Tú sabes, cuando Adán pecó, se, se vistió con vestiduras, se puso una vestidura como de cordero, se vistió porque tenía vergüenza de que vieran su realidad. Y luego cuando Dios le habla, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, dice la Biblia, dice, tuve miedo y me escondí. Si ves, cuando tú no te sientes amado y aceptado como tú eres, tú te tapas y te escondes. Sí, porque la vergüenza te lleva a taparte, el temor te lleva a esconderte. Lamento decirte que la iglesia cristiana, sobre todo la latina, está llena de gente tapada y escondida. Porque no les hemos enseñado el Dios que ama incondicionalmente. Porque queremos controlar la vida de la gente y queremos obligarlos a cambiar la conducta como si eso los hiciera más cristianos. Y no hemos entendido que el cambio de Dios genuino viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces nos volvemos los dioses de la gente. Entonces aquí somos bien fregones con ese asunto del, del Dios Padre que ama incondicionalmente al amigo. Pero el problema es que ese no es el propósito. El propósito de ese Dios cercano es que te puedas acercar a Él con confianza y venir como eres para luego entonces Dios poder hacer cosas transformadas. 
transformadoras en tu vida. Pero el que transforma la vida es el Jesús divino, no el Jesús amigo. Porque los amigos te pueden ayudar con los problemas, pero nunca cambiar tu vida. El amigo es el que tú llamas cuando necesitas mudarte. Pero el amigo no sana tu matrimonio. Y estamos levantando una generación, una iglesia con el Jesús amigo. Todo es llavería, todo es llavería, full confianza. Está bien, pero poca reverencia. Hemos levantado una iglesia ineficaz. No me refiero a esta iglesia, la iglesia latina, perdóneme que lo diga. Todas, pastor. No, no todas, pero esa es la tendencia. Porque nos fuimos de la religiosidad, donde nadie se sentía bienvenido, donde nadie se siente amado. Pasamos del abuso al desuso. Nos fuimos ahora al llave, me he dicho, a la iglesia hippie. Pisan love y todo es pisan love y todos nos fuimos. Entonces, no. Dios quiere que tengamos una vida espiritual equilibrada. Del Dios que tú sabes que te ama como, como Quiero que sepas, Dios te acepta como eres. Tú no tienes que cambiar nada ni para que Dios te ame ni para que Dios te acepte. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido la diferencia entre que Dios te acepte y que Dios apruebe tu estilo de vida. Y la iglesia cree que tenemos que aprobar para amar. Dios no tiene que aprobarte para amarte. Dios te ama incondicionalmente. En ese amor tú te acercas. Ahí Él empieza a hacer milagros en tu corazón. Cuando tú rindes tu corazón a Él. Me están mirando así. Pregunta, ¿estamos entendiendo? Ok, sigo, sigo con la enseñanza porque me alejo un poquito. Mira qué tremendo. El Jesús cercano produce confianza. El Jesús divino produce reverencia. Necesitamos ambos. Apocalipsis 1.13. Mira lo que es reverencia. En medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido al hijo del hombre, vestido de un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido al pecho con una banda de oro. Tenía el pelo blanco como la lana o la nieve y los ojos penetrantes como llamas de fuego. Tú no tienes ningún amigo que te mire así. Uy, tus ojos son penetrantes como llamas de fuego. ¿Ok? Imagínate un amigo, me quemas con tu mirada. ¿Ok? Entonces mira cómo dice. Dice, sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno. Si tienes un amigo así, preséntamelo, yo quiero ver eso. Y su voz retumbaba tan fuerte como una catarata, ¿te imaginas? Si un amigo medio te levanta la voz, ya tú te ofendes. ¿Ok? Y dice, en la mano derecha sostenía siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos. ¿Qué amigo tienes tú que cuando tú hablas sale una espada? El rostro le brillaba con el resplandor del sol cuando brilla con toda fuerza. Dice, al verlo caía a sus pies como muerto. Cuando tú ves a Jesús amigo, tú corres a Él y lo abrazas. Cuando ves a Jesús divino, tú caes al suelo. Son dos reacciones diferentes. Una te lleva a acercarte y la otra te lleva a coronarlo. El concepto que tengamos de Jesús determina, oye esto, oye esto. El concepto que tengamos de Jesús determina cómo nos relacionamos con Él la obra de Él en nosotros y la obra de Él a través de nosotros. Entonces, como tú veas a Jesús, determina lo que Él va a hacer en ti, cómo te relacionas con Él, lo que Él va a hacer en ti y lo que Él va a hacer a través de ti. Entonces, mira esto. Mateo 16, 13, violento pasaje. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías, uno de los profetas. Mira qué tremendo. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, profeta, Jeremías, Juan el Bautista, no sé, un médico culebrero, el que soluciona rollos. Porque así veía a la gente a Jesús, la gente normal, no es el que soluciona rollos, no, que hizo un milagro. Corre, 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 que ahí está el que hace milagros. 
No tiene nada de malo que tú veas a Jesús así. No tiene nada de malo que la gente que no conoce a Dios lo vea así. A Dios no le molesta eso. A Jesús no le molestó que dijeran eso. Porque él no esperaba más de la gente que no lo conocía. Pero luego él hace una pregunta tremenda. Él le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque a mí no me preocupa lo que dicen ellos. Yo entiendo eso. Lo que sí me preocupa es qué dicen ustedes. Porque al final del cuento, a quien yo le voy a delegar la autoridad para hacer mi obra es a ustedes, no es a ellos. Porque Jesús no le delega autoridad a los amigos, sino a los discípulos. Y no hemos entendido eso. Mira qué tremendo y dice, ¿quién dicen, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, ustedes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! O sea, dentro de la humanidad, Pedro vio la divinidad de Jesús, vio su propósito eterno. Y entonces Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo eso, es dichoso, bienaventurado, más que bendecido, más que feliz. O sea, ¿cómo tuviste eso? Es una bendición ver al Jesús divino en medio de tanta humanidad, Pedro. Definitivamente no pudo ser que tú me viste por tu sabiduría ni por tu inteligencia. Por eso le dice, eso te lo tuvo que haber revelado mi padre que está en los cielos, porque la sabiduría del hombre no puede ver a través de todo esto. Como le pasó al profeta cuando iba a escoger el rey que veía a todos los hermanos de David y este es porque es grande y Dios le dice no, 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 no. El hombre mira lo que está afuera yo miro el corazón. Si ves, solo Dios puede ver adentro. Por eso Jesús le dice oh Pedro me viste me viste de verdad como me viste mira lo que, te, mira lo que va a pasar sobre esta roca sobre Cristo y la revelación, no sobre Pedro, sobre Cristo. Pedro significa piedrita y Cristo ahí habló de piedrita y de roca. Está hablando sobre tu esa revelación que tú tienes de quién soy, edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, es una iglesia de autoridad porque sabe quién soy. No porque está cerquita, es mi llave, no solo porque sabe quién soy. Dice, y esa autoridad, ¿sabes lo que va a pasar con esa autoridad? Que lo que tú permitas en la tierra yo lo permitiré en el cielo y lo que tú prohíbas en la tierra yo lo prohibiré en el cielo eso significa atar y desatar ¿qué es lo que te estoy diciendo? que dependiendo cómo tú veas a Jesús determina cómo te relacionas con Él la autoridad que Él te va a dar para tú representarlo por eso cuando Jesús muere y resucita dice Mateo 28 no, no está ahí pero se lo voy a decir dice Mateo creo que es 28 16 dice y los discípulos fueron al monte donde Jesús los había citado. Mira qué tremendo. Tú sabes que me impresiona que Jesús no llamó a los miles. A Jesús lo seguían miles, quince mil, diez mil, cinco mil. Y tú te pones a pensar, ajá, pero si iba a comenzar algo tan difícil, ¿por qué no comenzó con quince mil de una? Si él lo hubiera hecho, hubiera comenzado. Porque Jesús sabía que hacía más con once que sabían quién era que con miles que no lo conocían. Porque Él no los llamó al monte para orar con ellos. Los llamó al monte a delegarles autoridad. Si ves, si es para un servicio, pero no te lo digo, una experiencia, ahí los llama al monte a eso, y como el monte, el, ¿cómo se llama? El sermón del monte. Les habló con parábolas, les dio enseñanzas, les dio lechecitas, pero como acá, lo que venía era a delegarles para que continuaran con su misión. A darles autoridad, Él dijo, no, yo no puedo llamar a los miles. Yo no puedo delegarles mi autoridad a gente que no me conoce. Por eso es que yo creo 
que Jesús se quedó 40 días después de haber resucitado en la tierra. Porque él necesitaba que ellos supieran quién era. Y en esos tres años y medio no se la habían pillado todavía. Y él dijo, porque Jesús hubiera podido morir si se va. Pero Jesús se quedó 40 días y la Biblia dice que se quedó 40 días hablándoles y enseñándoles acerca de lo concerniente del reino. O sea, lo espiritual, lo eterno, lo místico. Como queriendo decir, ya llevo tres años y medio hablándoles de lo humano, de la cercanía, de estar ahí con ellos. Pero ahora les voy a delegar una autoridad para un propósito eterno, trascendental. Por lo tanto, necesito complementar la visión que tienen mía del Jesús humano. Necesito complementarla con el Jesús divino, el Jesús eterno. Necesito hablarles, necesito que sepan quién soy. Porque si Jesús no hubiera estado esos 40 días ahí y Él se hubiera ido de una, ellos no hubieran podido hacer su misión. Porque, oye esta frase, porque el Jesús amigo promueve una relación, pero solo el Jesús rey produce transformación. Y si tú llevas años con áreas de tu vida que tú no entiendes, pudiera ser que tienes una gran amistad con Jesús lo cual es bellísimo pero que tu imagen de Jesús está incompleta y te ha costado trabajo decirle Jesús quiero que seas el rey de mi corazón quiero rendirte mis anhelos y mis deseos cuando a mí me preguntan José ¿cuál ha sido tu victoria más grande? yo les digo Seguir haciendo lo que hago con pasión después de más de 25 años de estarlo haciendo. Modestia aparte, se los digo. Poca gente lleva 25 años sirviendo a Dios y mantienen la esencia de cuando comenzaron. No, no se me vea mucho, por favor. No he terminado. Necesito decirles un par de cositas más. El Jesús amigo promueve la relación pero solo el Jesús Rey produce transformación. Dios nos ha dicho que este año es el año de un mejor futuro. No solamente un mejor futuro para nosotros. Nosotros somos generadores de un mejor futuro para otros. Si estás oyendo eso, yo lo creo. Yo creo que donde llega un hijo de Dios, las cosas, cuando él las, las cosas, cuando las deja, tienen que estar mejor que cuando las encontró. Yo creo que si yo me voy de vacaciones a la casa de un cuñado, de una prima, a donde sea, a la ciudad que yo llegue, cuando yo me vaya, eso tiene que quedar mejor que cuando yo llegué. La ciudad tiene que quedar más linda, debe haber menos sucio, debe haber menos basura, debe haber más, las cosas más chéveres, la gente debe estar más feliz, porque yo creo que nosotros tenemos la autoridad para crear un mejor futuro para la gente. Pero yo no puedo producir lo que no tengo porque el principio bíblico es que cada semilla se reproduce según su género. Y si Jesús no es mi rey y Él no gobierna mi corazón, yo no puedo ser usado para promover su reino y su gobierno en otro lugar. Y hay un problema que si tú quieres la bendición y la vida y el futuro pleno que Dios tiene para ti, necesitas el gobierno, el orden de Dios. ¿Cómo vas a producir o promover el gobierno de Dios en una ciudad si primero no gobierna en ti? Y yo amo la iglesia que, que habla del Jesús amigo. Yo creo en eso. Llevamos años haciéndolo. Miren todo el cambio que he hecho. ¿Qué más, qué más pruebas les voy a dar? ¿Qué más pruebas? El león, el martillo, las letricas. ¿Qué falta? Que me ponga un arete aquí que me llegue hasta la rodilla. ¿Qué más puedo hacer? Para que ustedes entiendan que nosotros estamos dispuestos a cambiar lo que sea con tal de mostrar un Jesús cercano. Pero, hey, yo entendí que Dios te ama como tú eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar como tú eres. Entonces, a mí no me sirve solamente esto. 
¿De qué me sirve que la gente quiera andar conmigo porque se identifican conmigo si después de estar conmigo dos o tres años no ha pasado nada en ellos? La generación de hoy tiene un concepto incompleto de Jesús. Quiero que escuchen. Porque es una generación que tiene mucha falta de paternidad. Me voy a acercar aquí. Te lo voy a volver a decir. La generación de hoy le cuesta trabajo ver al Jesús Rey, al Jesús Autoridad, al que gobierna. Y solo quieren al Jesús Amigo porque tienen un vacío de paternidad en el corazón. Es una generación que vive gobernada por un espíritu de orfandad. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde los padres abandonan a sus hijos y no cumplen su rol. Y el abandono paterno ha generado una herida en el corazón de las generaciones. Quiero que entiendas que desde el año 2002 hay, o sea, uno de cada tres hogares en Estados Unidos no había papá. Y los otros dos de esos tres hogares, los papás solo pasaban cinco minutos de tiempo de calidad con sus hijos. Y eso ha ido progresando hacia la destrucción cada vez más. Quiero que entiendas, estamos en medio de una generación huérfana. ¿Y sabes lo que eso causa? Vacío de intimidad, un anhelo, un anhelo. Vacío de, de sentirme amado, de sentir afecto, de alguien que me abrace. Entonces, ese vacío, quiero que escuche, ese vacío. Líderes de la iglesia de hoy, de las iglesias más predominantes de hoy, vienen de la orfandad. Y aunque no todos lo hacen, lamentablemente a veces predicamos desde nuestra situación, no desde lo que Dios dice. Porque yo quiero formar una iglesia donde yo sea satisfecho y mis vacíos sean satisfechos, no donde se satisfagan los propósitos de Dios. Entonces hay un liderazgo y hay gente, una generación que anhela intimidad, anhela amor, anhela sentirse aceptado, anhela sentirse amado. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Predicar al Jesús amigo, al Jesús cercano, porque ese es el que te hace sentir lleno, ese es el que te hace sentir que a ti te aman, que a ti te aceptan como tú eres. Entonces hemos hecho énfasis en eso, pero al mismo tiempo, esa falta de paternidad, además de dejar un vacío de amor y de, y de afecto, ha producido una herida. Las generaciones están heridas con los padres y todo lo que representa autoridad. Entonces, la iglesia no puede predicar del Jesús Rey, porque Jesús Rey es autoridad. El Jesús Rey es gobierno Entonces nos hemos limitado En Jesús amigos Y mientras la iglesia Predica en Jesús amigos La gente lo abraza Se siente bien Qué lindo Ahí me aman como soy Dios te ama como tú eres Pero no quiere dejarte Como tú eres Entonces escucha Esa herida Con la autoridad Ha provocado Escuchen esto Esto no lo vamos a olvidar Esto, no lo, esto es la primera vez Que lo vas a escuchar Baja Te voy a decir ahora la raíz de los problemas de la sociedad en este momento ha provocado que las generaciones de hoy cambien autoridad por influencia. Esa es la raíz de todo lo que está pasando. La razón que los jóvenes no respetan a los padres, no respetan a los profesores, no respetan al presidente. No, pero es que ese no es mi presidente. Es una falta de respeto. Una persona no es tu presidente si piensa como tú, sino si es el presidente. No, pero es que mi papá me abandonó, ¿cómo lo voy a aceptar? Porque la honra que Dios, cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, no dice honra a tu buen padre y a tu buena madre, dice honra a tu padre y a tu madre. Tú no los honras por lo bien que lo haces, sino por la posición que Dios le dio. Entonces estamos en una generación que no entiende la autoridad posicional porque está herida en su corazón. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces la iglesia, cada vez que habla de autoridad, 
confunden autoridad con religión porque como la gente viene unos cansados de la religión de la iglesia y otros que no quieren ver autoridad en el momento tú hablas de Jesús que gobierna Jesús que reina la gente dice ah ya van a comenzar con la condenación ah ya van a comenzar con el juicio no eso no es juicio es una bendición conocer a Jesús Rey es una bendición porque el Jesús amigo promueve, promueve relación pero el Jesús Rey es el único que produce transformación tú no quieres seguir como tú estás el resto de tu vida tú necesitas que Jesús gobierne tu corazón Quiero invitarte a comenzar este 2021, Iglesia Miami, mi gente linda que está online, pidiéndole a Dios que además de conocer a Jesús como un amigo, te permita ver a Jesús como Dios, como un rey, como un gobernador. Amén, con efectos especiales y todo. Al, no al Jesús cercano e íntimo, sino al Jesús eterno, al todopoderoso, al omnisciente, el omnipresente, porque ese es el que produce reverencia. Quiero que me escuches. Ya voy a terminar, pero necesito que, necesito que escuches esto. Te quiero volver a recordar que los amigos no te cambian la vida. El que cambia la vida es el Jesús Todopoderoso, porque el Todopoderoso es el que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Por favor. La próxima vez suban todos juntos. Man. No, no, la próxima vez tendremos la puerta. Ok. Pero suban todos juntos de todas maneras. Quiero que me escuches. El único que puede sanar tu matrimonio es el Todopoderoso. El único que puede sanar a tu marido y sacarlo de los vicios es el Todopoderoso. El único que puede sacar, sanar tu corazón de la desesperanza y de las heridas que tienes ahí, que llevas años, que no sabes qué hacer, es el Todopoderoso, es el sanador, es Jehová Rafa, el sanador, el eterno, el que todo lo puede, no el amigo. El amigo te puede dar apoyo, pero no te va a sanar. El amigo puede estar contigo y puede orar por ti, pero no te sana. Entonces, si tú sigues solamente con Jesús, amigo, vas a andar con el que te acompaña y es muy lindo estar con el que te acompaña, pero es terrible andar 25 años con el que te acompaña y que no pase nada en tu vida y tú sientas que nada mejora. Tú necesitas a Jesús, amigo, y este año te vamos a enseñar a ver al Jesús Rey. Vamos a colocarnos de pie. Dale ese aplauso bien fuerte. Mira, ya te entrego, prof. Quiero dejarte con un versículo que dice, Apocalipsis, todo, ay Dios mío, Apocalipsis, las bestias. Apocalipsis 19, 11, dice, Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. En su manto y en su muslo, Jesús iba tatuado en el muslo. Su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Rey de reyes y señor de señores. Puedes llevarte esto. El nombre de Jesús en el cielo no es amigo de pecadores. Ese era el nombre de Jesús en la tierra. En la tierra, él sigue, él sigue siendo amigo de pecadores, pero ese no es su nombre. Porque él vino a la tierra, quiero que, quiero que miren, no se me distraigan. Él vino a la tierra para demostrarnos que él nos ama, que nos está buscando, que quiere tener una relación con nosotros. Por eso es amigo de pecadores. Pero su nombre eterno no es amigo de pecadores. Es rey de reyes 
y Señor de señores. Él es el que hace los milagros. Él es el que hace eso que tú tanto has estado esperando que no has podido. Él es el que le puede dar hijos a las que no pueden tener hijos. Como nos pasó a nosotros. Perdimos tres. Y un día llegó una profeta y miró a mi esposa y nos miró y me dijo, así te dice Dios, Dios. ¿Sí ves? Así no te dice tu llave, así te dice Dios. Tres me llevé y tres te doy. Y ahí están. Menos mal que dijo, tres me llevé y tres te doy, no tres me llevé y diez te doy. Y quiero lanzarte un desafío. Este es el desafío del 2021. Conocer al Jesús Rey. Conocer a Jesús Rey. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos aceptan ese desafío? Yo quiero saber. ¿Cuántos se arriesgan? ¿Cuántos se arriesgan? Es duro. Porque cuando llega, si ¿sí ves, cuando llega el amigo, llega de parranda, va a cantar. Cuando llega el rey, llega a ordenar. ¿Qué me va a quitar el rey, pastor? Probablemente no te quite lo que la iglesia te quiere quitar. La iglesia está preocupada por esto. Jesús está preocupado por esto. Pastor, los tatuajes. No, 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 los celos. Pastor, pastores, los piercing. No, 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 el resentimiento. Pastor, la cervecita. No, la ira. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y levantar tus manos ante el rey.